0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es miércoles 12 de julio y como toca hablar de juicios, ha venido nuestro letrado, Víctor Manuel Martínez. Tal, Hola Víctor, ¿Qué tal, ¿qué tal? Estoy en domicilio familiar. me Encuentro
1: en el domicilio familiar, estoy usando la jerga al uso, ¿no? Para que se vea que,
0: que que soy magistrado. Hay que tener cuidado, ¿no? Con lo que se dice por teléfono. Sí, efectivamente. No, no es una línea segura. Eso
1: en, la, en un juicio nunca dicen Casa Padres, como dice, como se ¿no? como dice, dice en Twitter. Hashtag Casa Padres, eso no, eso no es legal. Es domicilio
0: familiar. Domicilio familiar, me gusta. ¿Te has mirado lo, lo de la Federal Trade Commission entonces?
1: Sí, sí, sí. Estuve ayer dándole
0: una lectura. Todo bien, ¿no?
1: Lo comentamos. Sí, hombre, vamos a comentarlo. Si ¿Sí te parece. Sí, sí. Vamos para allá.
0: Es cierto que queda muy bien lo de decir que has leído las 53 páginas, hay que especificar, de la sentencia de la jueza Jacqueline Scott Corley en relación a el juicio entre Microsoft y la Federal Trade Commission por aquello de la compra de Activision Blizzard o más concretamente de la preliminary injection, las medidas cautelares para evitar que eh, completaran la adquisición antes de la celebración de otro juicio, veremos qué pasa con él. Pero vaya, el resumen ahora mismo es que Microsoft ha ganado este proceso judicial, con lo cual, no sé si decir que que empezamos a ver el final de de todo esto, pero desde luego se allana un poco el camino, ¿no? Decían muchos titulares ayer de cara a acabar comprando la gente de Call of Duty y compañía. Sí, sí, sí. No,
1: No me atrevería igual a decir que tienen luz verde como tal, pero está en ámbar, ¿no? Como parpadeando. Hay que tener cuidado, pero se puede pasar. No, no no, no, pasa nada. Efectivamente, ahora yo creo que la idea clave aquí es que Microsoft llega al siguiente paso, que se retrasó. Este siguiente paso tenía que haberse producido antes, ¿no? En realidad se retrasó por... Pues esto, por la... ¿Cómo, cómo lo llamas tú?
0: Preliminary Injection. Sí, es que la, la, la traducción no me convence. Hablan de requerimiento judicial de eso, medidas cautelares pero me da miedo que no sea exactamente eso con lo cual lo cuelo en inglés P.I. por sus siglas o Preliminary Injection, efectivamente
1: eh, Pues esta, pues este P.I. Eh, efectivamente retrasó un poco o dilató este proceso y ahora ya falta básicamente que que se dé efectivamente luz verde a la compra y que la cosa vaya para adelante. Se nota, yo creo que se ha dado un paso en la dirección que quiere Microsoft que se dé, porque la CMA, que era el otro organismo que estaba poniendo trabas a
0: a la compra, en este caso en Reino Unido, se ha ablandado también. Sí, ayer decía Brad Smith, presidente de Microsoft, cuando celebraba la decisión de la jueza en San Francisco, California, decía que han llegado a un acuerdo también con el organismo regulador británico, en este caso, para cambiar su negociación. Es decir, ahora se pausa la apelación. Creo que para esto tiene que dar el visto bueno el CAT, Tribunal de Apelación de Competencia en Reino Unido, pero pero la intención es renegociar la propuesta, que en su momento no validó la, la CMA, y se da a entender que con alguna concesión en eso de la nube... Pueden satisfacer al, al organismo regulador este que, que también lo tenían en contra, ¿no? Sí, por ahí
1: vino, efectivamente, por la nube vino la mayor problemática en su momento. Aquí cada uno mira donde quiere, también te digo, ¿no? Cada uno. Es un. que, que hay quien puede pensar igual. Joder, no se aclaran, pero en realidad creo que deja a la vista el, las dimensiones de la adquisición, ¿no? Y. y, de, y la complejidad de la. Del trámite, ¿no? que realmente puedes mirar a casi cualquier lado, porque en casi cualquier lado eh, estará Microsoft y Activision ¿no? F- funcionando en conjunto. ¿Mm? Y recordemos que en su momento se dio como posible solución, básicamente, que se retiraran de Reino Unido. <risa> sí. ¿no? Que, que el negocio de Microsoft y Activision Blizzard King, ABK. Como lo llamaron ayer en la ser, por cierto, a eh, Se simplemente no operara en Reino Unido. Que entiendo que habría sido una circunstancia desafortunada tanto para Microsoft como para posiblemente,
0: sobre todo, el Reino Unido, ¿no? Sí, sí. De hecho, eso, la, la posibilidad de que Microsoft comprara Activision Blizzard antes de lo previsto, sorteando de alguna manera el, el bloqueo de la CMA, fue lo que propició que la Federal Trade Commission teniendo ya un juicio previsto para el, para el 2 de agosto pues intentará acelerar las cosas con estas medidas cautelares que al final le han salido regular ¿no? pero desde la Federal Trade Commission aquí por supuesto ha habido reacciones de todo el mundo y en todos los sentidos dicen que continuarán luchando para preservar la competencia y proteger a los consumidores y con esto nos dirán en los próximos días cuáles son los siguientes pasos. No sé si si mantienen ese juicio para el 2 de agosto, que parece más o menos absurdo porque se va a debatir sobre lo mismo. Es decir, la sentencia de ayer no hace referencia a cómo de probable era que Microsoft se adelantara con la compra. Lo que se habló ahí fue lo que se ha hablado en todas partes y se volverá a hablar las veces que haga falta, ¿no? Temas de competencia en la nube, con los servicios de suscripción y, sobre todo, en el caso americano de, de qué pasa con Call of Duty. O sea, lo que más se ha comentado estos días y lo que más se menciona también en la sentencia es lo de si pasará a ser exclusivo de Xbox y PC el, el shooter de Activision, que en principio no. Quiero decir, la sentencia de la jueza insiste en esos acuerdos a 10 años con GeForce Now y compañía, también con Nintendo y en relación a PlayStation. Dice que no, que no ha firmado el el acuerdo Jim Ryan, pero que hay un compromiso, bajo juramento, de hecho, de Microsoft para mantener Call of Duty en en PlayStation durante este tiempo. Ya veremos qué pasa en 2034, pero pero de momento, con estas garantías, digamos, se, se, se da por bueno el discurso de Microsoft y se dice que aquí no hay indicios ni de monopolio, ni de reducción sustancial de la competencia, que es lo que se busca cuando se regulan este tipo de, de adquisiciones o fusiones. Pues a ver,
1: habrá que ver. Si sigue adelante, seguiremos atentos. ¿Mm? Y,
0: y a ver si nos dejan en paz ya, ¿no? Sí, 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 esa parte... Un poco. Te, tener un, un cierre en ese sentido nos va a venir bien a todos sí. a falta de acabar viendo que, que, que pasan los próximos años con Call of Duty y con lo que no es Call of Duty, ¿eh? también eh, Candy Crush, por supuesto pero está aquí todo lo de Blizzard y está lo que en algún momento eh, quieran hacer con otras franquicias de Activision, no sé si volverá Crash Bandicoot, ha salido poco en el juicio, si me preguntas a mí Crash Bandicoot, a nadie le interesa ¿Por qué será? pobre eh, un, un, un nuevo Crash Team Racing esto está bien
1: bueno. Un nuevo Crash Team Racing supongo que funcionaría igual que el anterior Crash Team Racing. No funcionó que mal, ¿eh? rehicieron y que, ¿no? y que anunciaron a Bombo y Platillo y que tampoco fue tan bien. Yo creo que a la gente ya no le interesa ah. Crash Team Racing, ¿eh? lamentablemente. Está el Crash Bandicoot 4. que Es un juego fenomenal, por cierto. A mí me encanta. Sí, sí. sí. Eh, y que funcionó hasta donde funcionó. ya Los fans de Crash Bandicoot, el 75% están muertos ya. Dices, hombre. Son gente que combatió en la Segunda Guerra Mundial. Veteranos. Ah, ese, ese, ¿Seguro? ¿Seguro que hay un porcentaje más alto del que crees? ¿De gente? O sea, si sí, sí. Estos, eh, estos, estos gráficos como, son como círculos, ¿no? Que se, se, que se ponen uno encima del otro. Sí. Y, que hay como, y se forman tres sí. sectores, digamos, sí, ¿no? Sí. Pues el sector de gente que combatió en la Segunda Guerra Mundial y los fans de Crash Bandicoot... Yo sí. creo que tienen ahí un overlap Solapa mayor tampoco. de lo que tú crees. ¿eh? No,
0: muy poco, muy poco. Más,
1: más, más que Fortnite, posiblemente.
0: Bueno, coño, eso sí.
1: Ma, claro, sí. Pues ya está. Bueno, o sea, vale. quiero decir, a medida que... Cu- cu- ma- cuanto menos veteranos de la Segunda Guerra Mundial haya, podemos inferir... Esto es, esto es todo lógica. Esto es deducción lógica, quiero decir. Cuantos menos veteranos de la Segunda Guerra Mundial haya, menos interés en Crash Bandicoot eh, va a haber. Bueno, pero ahora, para t- abajo.
0: ahora tienen el, esta suerte de MOBA. Que nunca recuerdo el nombre. Joder, yo me quedé con, eh, con sí. el rumor del Lumpalik. Luego cambió.
1: Eh, joder, ¿cómo se llama? Eh, R- Rumble.
0: Que, Algo de Rumble. Team Rumble, ser. puede ser. Crash Team Rumble, efectivamente. Sí. Pues no, no ha salido en el juicio tampoco este. Pero no. ahora tendremos que ver. O sea, cuánta prisa se pueden dar. Yo creo que está más o menos claro que Microsoft, si no lo estaba antes, no no creo que sorprendiera mucho la sentencia de ayer. Está más o menos claro que Microsoft acabará comprando Activision Blizzard y de hecho la reacción en bolsa ayer creo que es una buena pista. Subieron bastante las acciones de Activision, pero el objetivo de completar la adquisición antes del 18 de julio, que era el plazo inicial, se puede renegociar, pero yo creo que, que se van a querer dar prisa. No no sé si lo pueden hacer, no sé qué es lo que falta por hablar con la CMA en este caso, ¿no? Pero pero vaya, lo que decía el otro día, eh cuando esto termine de verdad, nos enteraremos. No os preocupéis. Cuando cuando hagan el bizum, ya ya se encargarán de decírnoslo y de dejarlo claro. Sí, sí. Sí, sí. Un tuit, por lo menos, pondrán. Sí. Hablábamos de Crash Team Racing. ¿Tú sabes quién fue el diseñador jefe del juego original en
1: 1999. Creo que sé por dónde vas. Creo que sé por dónde vas. Creo que este enlace... Me has visto venir, ¿eh? Creo que puede ser la misma persona que diseñó
0: Crash Bandicoot 3. Es correcto. Es correcto. correcto. Estamos hablando de Evan Wells, que hace unos años ya ascendió en Naughty Dog hasta convertirse en copresidente y ayer anunció que se retira cuando acabe este año. Después
1: de 25 años en Naughty Dog, efectivamente empezó en esta época ¿no? de los eh, Crash Bandicoot. Eh, y bueno luego tuvo un papel muy relevante en, en Jack and Daxter, por ejemplo. Y desde hace ya un tiempo, efectivamente, era uno de los presidentes de la compañía. Y es otro de los nombres un, tochos que se van de de Naughty Dog, supongo que es más o menos normal, ¿eh? esta gente de o sea, 25 años parece, a mí me suena relativamente poco, pero es, un, es la pila de tiempo, es ¿eh? una barbaridad. Sí, supongo que ya es, ya es eh, más o menos hora de ir dejando paso a otra gente, y, y de eso también fue un poco el comunicado de Neil Druckmann que también publicó en su web, donde se aclaraba un poco
0: eh, cómo está la, la directiva de la compañía. ¿no? Eso es. No, no me queda claro, Víctor, si Evan Wells deja la industria, si se va a casa con su familia o si puede montar en cualquier momento un estudio de veteranos, pero supongo que aquí es importante señalar que Evan Wells lleva la tira de tiempo en el estudio, pero no lo fundó. Quiero decir, no vendió el estudio a PlayStation, ¿sabes? Supongo que el sueldo de presidente de Naughty Dog lleva muchos años siendo considerable, ¿eh? Pero, pero bueno, ya, ya nos contará el, el bueno de Evan Wells, que yo creo que tampoco tengo el placer de conocerle, ¿eh? pero era una cara amable. Este tópico de la cara amable, creo que Evan Wells lo representa especialmente bien. Y ahora, efectivamente, se queda al mando el amigo Neil Druckmann, que no creo que le cueste, ¿eh? Lleva mucho tiempo siendo la imagen de Naughty Dog, si me preguntáis a mí. Y efectivamente, ayer me gustaba pensar que, que, que hizo como un, un anuncio o un cambio de ministros, ¿no? Porque tienen aquí un equipo de liderazgo y, y hay un montón de gente que ascienden, ¿no? Y tienen jefes de diseño y producción, jefa de operaciones, una serie de figuras más o menos importantes, ¿eh? La mayoría los conocemos desde hace tiempo, como Arn Meyer. Pero, pero bueno... De de cara a lo que nos interesa aquí, ¿no? Que es intuir o o, o intentar saber por dónde va el futuro del estudio. Yo creo que nos podrían decir más los proyectos y los juegos que las posiciones de esta serie de de personas, ¿no? Que son muy importantes, por supuesto, no hay juegos ni estudios sin personas, pero se hace raro hablar de todo esto teniendo todavía esas nubes sobre el multijugador de The Last of Us, ¿no? Es lo que hay, supongo,
1: lo que toca sí, Mala pues, suerte, sí, mal sí. timing, desde luego Pero bueno, es lo que hay No, no, no pasa no pasa nada Yo no, aquí no veo mayor Noto la fricción, quiero decir, pero no veo Ni ni, ni mayor problema ni, ni nada sospechoso De nada,
0: en realidad Ya, no, no, yo tampoco, ¿eh? No, no, no estoy más inquieto hoy que, que ayer Ni mucho menos Pero pero es verdad que, que, que Llevamos tiempo sin poder hablar De Naughty Dog como nos gusta hablar de Naughty Dog, ¿no? Que mm, es valorando sí, sí. Lo, lo que proponen en cuanto a juegos y proyectos. Sí, sí. Pero bueno, que le vaya bien a Evan Wells, eso de entrada.
1: Va a tener más tiempo ahora, lo único para
0: jugar a uno de los juegos del verano. Uh, te veo también, ¿eh? <risa> Hostia. Dave the Diver ha vendido más de un millón de copias en 10 días desde su salida de acceso anticipado. Llevaba un tiempo pudiéndose comprar en, en Steam, pero no estaba terminado. Y... Y efectivamente, yo he caído, Víctor. Yo estoy bastante enganchado. Mm Estos días he jugado un montón. Y y bien, o sea, me gusta. Me gusta. Dave the Diver. Bien, me alegro, me alegro. Celebro este éxito que, una vez más, como decíamos el otro día, igual hay que tener cuidado al decir que ha surgido de la nada, porque es un juego de Nexon, vaya, con con todas las letras. Tienen este sello de Mint Rocket, pero es un estudio y una editora de el gigante coreano. Con lo cual, tampoco les pillará por sorpresa esto.
1: No, hombre, a ver, tampoco vamos a ser desconfiados, pero. Pero bueno, que. Tener... Seguro que, como fuere, tener a Nexon detrás, daño no les ha hecho. No, está claro. ¿No? Está, claro. Eh... está claro. Pero bueno, que lo aprovechen y ole por ellos. Yo me compré el Pizza Tower ayer.
0: ¿En serio? Sí. ¿Has empezado o qué?
1: No, no he empezado todavía. Vale, vale. Pues y cuando Oxenfree o se estaba ayer terminando Oxenfree 2, es verdad. Y, y decidí cal, calmarme. Porque <ríe> si, me, si me pongo ya
0: ¿no? a tomar por el culo lo demás, ¿no? Pero... Ya, ya, ya. Tenemos apuntado también, Víctor, lo de los 180 millones de unidades de toda la saga Final Fantasy. Que no recuerdo muy bien de dónde sale la cifra. Creo que es la típica que se menciona de pasada al hablar sobre un concierto, quizás. No lo sé. Pero que me hace gracia porque toda la saga Final Fantasy ha vendido lo mismo, que no es poco, eh. Cuidado. Que GTA V. Te hace pensar, eh.
1: <risa> ya, ya, ya. Sí, sí. Da que pensar, da que pensar, desde luego.
0: No somos conscientes de la que viene, eh. Con GTA VI. En cualquier momento. Sí, sí. Cualquier momento. Sí, sí. Antes de ir con el ID at Xbox... Que tenemos aquí un repaso exhaustivo que ha preparado Juan en aNightGames.com, en la entrada de esta misma recarga activa. Pero nos gustaba también pararnos un segundín en en la edición física de Neon White, ¿no? Joder, sí, sí. Play 5 y Switch se puede reservar, si no ya, en un ratillo, vaya.
1: Sí, no... no nos quejamos mucho cuando no hay ediciones físicas, ¿no? Y esta es una de las que. Bueno, como. Esta es una de las que igual llegan. No voy a decir tarde, pero bueno, la jugada de sacarlo primero en digital y luego ya ver. Eh, a cuánta gente pueden coger en físico. Eh, es esta. A mí me van a coger, te lo digo. Pues es un juegazo de... que no veas. Me va a dar gusto tenerlo en la estantería. Y recomiendo
0: a todo el mundo que le eche un ojo, porque es increíble Neon White. Sí, 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 sí. Es uno de esos indies que acabó llegando a Game Pass, aunque fuera un poco más tarde. Ah, oh, hostia, es verdad. Y, y ayer vimos unos cuantos de estos, ya digo, en ese eventillo, esa presentación de Idea Textbox, que yo la verdad es que no lo he podido ver todavía, Víctor. Ayer eh, vi de reojo el tráiler de <ríe> La Matanza de Texas, que mm. me pareció... El peor de todos los que se enseñaron, vaya. Bueno, una barbaridad. No no sé si de mal gusto, porque entiendo que un juego de la matanza de Texas, evidentemente, tiene que ser violento. Pero sí me pareció que cortaba el rollo de una forma bestial. No no quisiera yo ser el juego que se enseñó después de de la matanza de Texas. Este juego tiene mala prensa, además,
1: porque lo hacen los del Viernes 13. Hicieron un juego muy parecido, pero de Viernes 13 y lo dejaron, por lo visto, lo dejaron abandonado eh, la, la comunidad está un poco de culo digamos, con este juego, de por defecto porque eh, pues básicamente la, la peña no, no confía en que vaya a pasar algo muy distinto con este que es más o menos, que es similar, vaya yeah. la base es más o menos la misma entonces la gente está un poco
0: reacia y no pinta particularmente bien, si me preguntas a mí ya yeah. ¿Alguno que te llamara la atención de estos? El Wordless, lo lo conocíamos por aquí ya, está guay, tiene demo. Recordad que hay muchas demos de estos juegos en en Xbox durante estos días, ¿eh? Sí, sí, por
1: no ir uno a uno, si quieres, vamos a pasar más o menos rápido de esto, porque efectivamente en la web podéis leer un listado muy, muy, muy completo con enlaces a todos los trailers y demás. Yo destacaría Wordless, efectivamente, que lo hace No Name Studios, se llama, es un estudio de Barcelona, Eh, podréis escuchar una entrevista con esta gente dentro de muy poquito de hecho en el hablar porque Mm. eh, hablé con ellos hace ya antes yo no sabía ni que salían aquí en en realidad, hace un tiempo es un juego que pude jugar a una build bastante completita ya hace un mes y pico, igual o dos Mm hace hace bastante ya Eh, y el juego mola mil, la verdad eh, también me gustó la noticia de Verspace 2, que es un juego muy guay eh, de naves, es como un. Ellos lo llaman un action RPG espacial, básicamente. Uh-huh. Es, un juego, es un juego de naves tipo Chorus, pero con más énfasis en los puntos de. habilidad, digamos, ¿no? Y en el equipo y demás. Eh, salió un PC ya hace este año, a principios de año, uh-huh. y mola mucho. Llega a Game Pass y, y sale en consolas el. el Mediados de agosto, 15 de agosto puede ser. 15 de agosto, ver, sí.
0: En Game Pass también.
1: 15 de agosto, efectivamente. El DLC del Rainwall. Me moló bastante, tengo que decirte. Está guay, ¿no? El. Me moló mucho el documental de Karateka. Eso, eso sí lo he visto.
0: Un documental que fue uno de interactivo. Los...
1: Sí. Fue uno de los. No sé si fue el, el cierre de la... de la presentación, digamos. Pero es básicamente un documental interactivo, efectivamente, de cómo se hizo este clásico básico de los videojuegos, ¿no? Eh, donde se, se ve el primer uso de la rotoscopia que luego daría eh, pie a, a, lo que, a lo que se desarrolló más en Prince of Persia, por ejemplo, vaya. Uh-huh. Y, y creo que va a molar, ¿no? Esto, esto no sé si se sabe cuándo, eh, se, ¿cuándo sale.
0: Creo que no, 2000, creo
1: mira, es... 2023, pone al final del tráiler. Eso, eso es, eso es. Creo que no se dijo fecha exacta. Pero bueno, se vieron, yo creo, unos cuantos juegos guays. Idea Textbox es la típica, el típico programa o la. no sé cómo llamarlo, el típico, la típica iniciativa que no hace muchísimo ruido, pero que joder, lleva 10 años, se dice pronto, Piki Piki. Sí, sí. Haciendo cosas, ¿eh? O sea, que no, no, no han parado en ningún momento. Sigue... Yo estoy apuntado a una lista de correo, por ejemplo, de ID a Textbox y es constante. La... Tiene un equipo, quiero decir, dedicado sí, sí. a esto y es constante la comunicación y son constantes los, los juegos que se promocionan a través de este programa y demás. Así que, fenomenal. Hay, efectivamente, como decías... Eh no sé si son 50 demos o algo así, eh, relacionadas con el evento, así que así que
0: dejad de escuchar esta mierda ya y de a jugar, <risa> coño, ya, que, hay, que hay muchas demos. Sí, 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 ayer se hacía un repasito un poco a, a estos 10 años de idea de Xbox y sí, 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 está guay, sí, a tope, a tope con esto. Sí, sí, pues hasta aquí la recarga, ¿no? Sí, ¿no? Hoy que hemos dicho que era miércoles. Hoy es miércoles, 12 de julio de
1: 2023. Había eh... algo hoy también. Somos Pep Sánchez y Víctor Martínez. Esto es la recarga activa, ¿no? Haciendo ahí como un... Oro, uro, uroboros, ¿cómo se llama? Esta, esta, um... sí, 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 sí.
0: Cerramos el círculo, sí. Nos, nos mordemos la cola. No queda, no queda tan bien. Pero que hoy hay algo, iba a decir. Que el, el Test Drive Unlimited, Solar Crown, lo enseñan hoy a las 7, Ah, ¿eh? hostia. Presentación de Nacon. Y mañana es lo del gameplay del FIFA. Tenemos lío esta semana, ¿eh? Hostia, hasta arriba, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Vamos a ver qué, qué más contamos mañana, pero de momento, efectivamente, hasta aquí la recarga de hoy. Muchas gracias, Víctor, por haber comentado la jugada. A ti, Pep. Hablamos ahora. Hasta luego. Chao, chao. ¿Planning for your next trip?